0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phantom Schmerz. Dieses Mal nur mit mir. <lacht> I habe es leider verhindert, beziehungsweise eigentlich scheitert es, glaube ich, mehr an mir, weil ich keine Zeit habe, um Sonntag aufzunehmen, was wir halt sonst aktuell viel machen. Dementsprechend kommt hier ein kleines Selbstgespräch, bevor gar nichts kommt, denn die nächste Woche wird für mich super stressig und da werden wir es nicht schaffen, aufzunehmen. Und dann sind wieder zwei Wochen irgendwie, wo nichts kommt und dementsprechend ist vielleicht eine Folge alleine besser als keine Folge. Wäre auch ein bisschen schade, wenn ich mal eine drehfreie Zeit habe und dann keine kommt, weil wir es irgendwie nicht hinkriegen. Wie letzte Woche erzählt, hatte ich ja diese Woche drehfrei wegen Karneval, weil wir offensichtlich ja nicht reden können, wenn es zu laut ist. Ist gerade ja für mein Department einfach mega kritisch. Deswegen bin ich zurück nach Berlin gefahren, um auch diesen ganzen Karnevalswahnsinn ein bisschen zu, ja, mich davor ein bisschen zu verstecken. <lacht> Dafür habe ich es dann letzte Woche geschafft, um meinen ganzen Kram zu erledigen, was so auf der To-Do-List stand. Also so, keine Ahnung, Einkommenssteuerkram, sehr viel Podcast-Schnitt, der noch irgendwie anstand. Ich war in der Fahrrad Werkstatt und habe mein Fahrrad dort abgegeben und das, hat ein, das war auch nochmal so eine Story für sich. Zusätzlich am gleichen Tag haben wir parallel auch Podcastaufnahmen gemacht für Tatort Antike, also für Leute, die nicht wissen, was Tatort Antike ist. Das ist ein Podcast über wahre und glaubhafte Verbrechen aus der römischen Antike und was ich eben so mag an diesem Podcast ist, dass es ein geisteswissenschaftlicher Geschichtspodcast mit True Crime Elementen ist und damit zwar deutlich mehr Arbeit, aber auch mehr qualitativen Inhalt in den Folgen hat. Also es ist ein richtiger wissenschaftlicher Podcast und nicht so ein lama podcast wie dieser hier, auch wenn ich den Podcast auch sehr gerne mag und äh, ich auch keinen Lieblingspodcast habe, weil es zwei völlig unterschiedliche Art und Weisen des Podcasts machen sind, zwei unterschiedliche Genres quasi, aber das andere hat irgendwie dann noch so, es ist halt nicht so character-driven wie hier, sondern halt eher wirklich so wissenschaftlich. Dafür produzieren wir halt deutlich weniger und mittlerweile auch einfach unregelmäßiger, weil es halt sonst einfach nicht mit unserem Alltag vereinbar ist. AKA scheitert häufig an meiner berufsbedingter, aber auch persönlichkeitsbedingter Unzuverlässigkeit. Deswegen wird es auch ein bisschen dauern, bis die nächste Folge rauskommt, weil nächste Woche steht halt bei mir ein krasser Arbeitsmarathon an. Dann neben meinem Hauptjob unter der Woche mache ich am Wochenende noch ein besonderes Projekt und zwar zeichnen wir ein Theaterstück auf. Wir heißt im Tondepartment zwei Tonmeister und ich als Tonassistenz. Theater bedeutet halt für uns, also wir machen Atmo-Mikrofone im Saal. Wir können ja nicht angeln, wie sonst klassisch beim Film. Ansteckmikrofone für die Darstellenden und Publikumsmikrofone. Probleme sind natürlich, wir haben keine Wiederholbarkeit. Also das muss alles perfekt klappen. Wir haben super viele Kostümwechsel, wir haben keinen, wir können nicht auf die Angel zurückgreifen oder so. Das heißt, die Anstecker müssen funktionieren, was auch immer so mm, mit den Kostümen echt schwierig ist. Und wir haben auch wirklich richtig blöde Kostüme, also sehr enge Kostüme, Rollkragenpullover und so und ja, das ist das sind eigentlich Sachen, die man sonst vermeidet und meine Aufgabe ist dabei, die Lavaliermikrofone mikrofone unsichtbar zu platzieren und äh, die Sender in den Kostüm zu verstecken und ähm, ja, alles vorzubereiten und so. Anders als beim Film können wir ja auch nicht eben mal dann unterbrechen und irgendwas nachjustieren oder so, das muss halt alles irgendwie gleich bestens funktionieren und deswegen haben wir in der letzten Woche uns da wild Gedanken gemacht, Verkabelungspläne erstellt, Equipmentlisten, Belegungspläne etc., Tutorials angeguckt, hin und her überlegt, wie wir das machen und das wird also sehr aufwendig, aber auch ein gutes Learning. Und eigentlich ist das auch noch eine Nummer zu groß für mich, weil verkabeln. Ich arbeite viel mit TonmeisterInnen zusammen, die halt selber verkabeln oder wo man halt eher so zuarbeitet. Und da guckt aber auch immer noch mal jemand drüber. Und man kann immer noch mal Fragen stellen, wenn man nicht weiß, was man machen muss. Und jetzt ist es halt so, dass diese ganze Verantwortung bei mir quasi liegt. Aber es ist immer gut, Sachen zu machen, die eigentlich noch eine Nummer zu groß für einen sind. Da lernt man am meisten draus. Und ich hoffe einfach, dass das funktioniert. Verkabeln ist auch sowas, Man muss auch so viele Dinge achten, auf die Kostüme und das macht auch irgendwie jeder anders und manchmal funktionieren Dinge und manchmal funktionieren sie nicht. Es ist halt wirklich so eine Kunst für sich und es gibt keine festen Regeln. Deswegen ist das was, was die ganze Zeit irgendwie präsent in meinem Hinterkopf ist, dass das halt ansteht. Und ja, mal, mal schauen, wie das wird. Wird eine große Herausforderung aber zurück zum Wochenbericht. <lacht> Mittwoch habe ich mit einer Freundin telefoniert und wir haben uns spontan für den nächsten Tag in Hamburg verabredet. Ich habe da sowieso meinen Endotermin gehabt und dementsprechend konnte wir das halt ganz gut verbinden und wir haben uns entschieden in ein Katzencafé zu gehen, weil ich ja nicht eh schon an dem Tag super viel zu tun hatte, was soziale Aktivitäten betrifft, denn abends ist es auch so eine ähm, Veranstaltung gewesen, also so ein, ich weiß nicht, ob das eine Party, eine Gala oder eine Netzwerkveranstaltung, ein Ball, ich weiß nicht, wie man das nennt, halt exklusiv für professionelle Filmschaffende, also keine Hobbyfilmschaffenden, sondern sondern wirklich aus der deutschen Film- und Fernsehbranche. Dazu erzähle ich aber später nochmal mehr. Wir haben uns dann dazu entschieden, ein Katzencafé mit komplett veganen Speisen zu besuchen. Und da wir auch beide vegan leben und noch nie in einem Katzencafé waren, hatten wir natürlich auch bestimmte Vorurteile und Sorgen und auch einige Befürchtungen. Wir haben uns erstmal die Website angeguckt und die sah ganz gut aus und äh, hat uns dann im Endeffekt auch überzeugt, hinzugehen. Und äh, ich gehe eigentlich nicht gerne ins Café, aber ich liebe halt Katzen. Vorab eine kleine Begriffsdefinition für alle, die sich jetzt fragen, hä, was zur Hölle sind denn Katzencafés? Katzencafé Cafés sind quasi Cafés wie alle anderen, wo man halt wie gewöhnlich Kaffee trinken kann, Kuchen essen, Speisen zu sich nehmen kann, nur dass in diesem Fall auch im Gastraum sich Katzen befinden. Das Konzept kommt ursprünglich aus Asien. Dort gibt es auch Hundecafés, Kaninchencafés und Cafés mit Hausschweinen. die laut eines Erfahrungsberichts einer Freundin, die letzten Monat in so einem japanischen Katzencafé war, auch nicht so toll sind, was die Tierschutzbedingungen angeht und so. Und da wird auch nicht so extrem darauf geachtet. Viel mehr Katzen als in dem Katzencafé, wo wir waren. Dazu aber gleich irgendwie mehr. Und ich finde auch, also Hunde und Katzen sind ja immerhin sehr domestizierte Tiere, die auch, es gibt ja explizit Hauskatzen und ich finde das irgendwie, vielleicht ist es auch einfach Spezizismus. Das können auch sein aber ich finde Hausschweine und Kaninchen, das finde ich noch unvereinbarer als zum Beispiel Katzencafés. Das ist ein Konzept, was für mich in meinem Kopf irgendwie funktioniert und ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass das was Negatives ist. Natürlich kann ich da aber noch nicht so drüber urteilen, weil ich noch nie in so einem Hausschweinecafé war, aber werde ich auch niemals gehen, weil wie gesagt, nicht mit mir und meinen tierethischen Vorstellungen vereinbar. In Deutschland gibt es bestimmte Auflagen, die eingehalten werden müssen, um weder Lebensmittelhygiene noch Tierwohl zu gefährden. Und die Katzen müssen auch während der Eröffnungszeit gut erreichbare haben haben, also Rückzugsorte, wo die Gäste nicht hinkommen können. Was ich jetzt berichten werde, ist natürlich ein Einzelfall und ein subjektiver Erfahrungsbericht auf Grundlage eines dreistündigen Aufenthalts und enthält keine bezahlte Werbung, auch wenn es vielleicht ein bisschen so klingt an mancher Stelle und ich auch den Namen des Restaurants nennen werde. Aber einfach, um zu betonen, dass ich nicht für alle Katzencafés spreche und es in diesem Fall um ein Bestimmtes geht und ich mir nicht vorstellen kann, dass alle Katzencafés in Deutschland gleich sind. Wir haben uns vorab die Website von Katerskölk, also plattdeutsch für Katersküche, angeschaut. Und dort steht unter anderem, im Katzencafé Hamburg erwarten euch sechs Tierschutzkatzen, die in unserem Deli ihr Forever Home gefunden haben. Das Konzept bestehe darin, dass man entspannt essen und trinken kann und dabei die Anwesenheit von Katzen genießt. Und gleich beim Betreten des Restaurants stand halt auch an der Tür ganz groß kein Streichelzoo. Und das ist halt auch etwas, was ein vielleicht Alleinstellungsmerkmal ist, so wurde es auf jeden Fall auch ein bisschen dargestellt, dass man hier eben keine Streichelgarantie hat. Unter dem Reiter Katzen findet man dann auch gleich die Hausordnung, wo eben bestimmte Regeln stehen, dass man die Katzen nicht stören, also nicht anfassen darf, wenn die sich putzen oder wenn sie schlafen, dass die aktiv auf ihn zukommen müssen, dass man laute Geräusche vermeiden soll und gerade mit Kindern aufpassen und sowas. Ähm, wer sich interessiert, kann er ja selber nochmal genauer nachlesen. Und darunter kommen dann gleich die Katzen mit ihren Eigenschaften und der Vorgeschichte. Um ein Beispiel zu nennen, die Katze heißt Liffy. Ich lese das einfach mal von der Website vor. Liffy, Spitzname Piffy in Klammern, weiß keiner mehr genau warum. Geburtstag, 10.10.2012, Herkunft Irland in Klammern Irish Farm of Hope. Fun Fact, Liffy ist ein kleiner Trottel. Er kann manchmal Erhöhungen nicht ganz einschätzen, springt daneben und lässt gerne seine Zunge aus dem Mund hängen. Was seine Trotteligkeit optisch liebevoll unterstreicht. Das ist ja ein wirklich sehr, sehr süßes Foto von einer sehr, sehr trottelig guckenden Katze. Straßenvorgeschichte. Liffey kommt aus Irland und wurde von der Tierschutzorganisation Irish Farm of Hope gefunden, aufgenommen und verpflegt, bis er zu uns ins Katzencafé kam. Man weiß nicht viel über seine Vorgeschichte, aber Liffey ist einerseits sehr verschmust und verspielt, auf der anderen Seite schreckhaft, wenn man ihn auf dem falschen Fuß erwischt. Am besten bückt man sich zum Streicheln auf seine Höhe oder setzt sich direkt auf den Boden zu ihm. Weitere Straßenvorgeschichten sind zum Beispiel die von Rebell. Rebell wurde als Kitten von Kindern in einem Farbeimer gesteckt und wäre fast darin ertrunken. Zum Glück hat die Tierschutzorganisation Blue Moon Animal Center ihn aus seiner Situation gerettet, aufgenommen und an uns vermittelt. Aber jetzt erstmal zu unserem Besuch. Ähm, wir hatten einen Tisch reserviert und sind direkt um 11 Uhr zu der Öffnungszeit gekommen. Also wir waren auch die Ersten, die angekommen sind und gleich beim Betreten saß halt die Katze auf dem Tisch, wo man sich quasi angemeldet hat und dann der Mitarbeiter gesagt hat, wo man sich hinsetzen kann und hat dann den Mitarbeiter so angehimmelt und es sah ein bisschen aus, als würde er so mitarbeiten, weil er halt so an diesem Tablet saß und so, es war richtig niedlich. Und ich kann auch nochmal Begleitmaterial in die Story posten. Wir haben uns dann einen Tisch am Fenster gesucht, dann hatte der Kellner uns die Speisekarten gebracht und hatte dann auch die gleich gesagt, dass der Tisch neben uns, dass da halt noch der, der Stuhl oben steht, weil da lag halt eine Katze drauf. Da liegt Liffy seit heute Morgen. Er hat hier nun mal Vorrang. Und das fand ich halt auch schon ganz schön, dass er halt nicht die Katze weggescheucht hat. Und dann im ganzen Café halt alle Stühle unten standen. Nur der eine Stuhl stand halt noch oben und da lag die Katze drauf. Das war ganz niedlich. Und die Katzen, also zum Verständnis, die wohnen da halt den ganzen Tag. Also auch wenn das Café zu ist, ist das deren Zuhause. Und äh, dann hatten wir uns heute hingesetzt und sofort kam die erste Katze zu uns und das war Mello. Und Mello ist eine kleine schwarze Katze mit einem weißen Fleck auf der Brust und so grünen, gelben Augen und die hat sich gleich zu mir gekuschelt und das war ganz niedlich und hat auch später bei meiner Begleitung auf den Schoß gelegt und da geschlafen. Also ganz niedlich. Und ähm, wir haben dann erst Getränke bestellt und dann später äh, Pfannkuchen. Das war auch super lecker, kann ich sehr, sehr empfehlen. Also es gibt auch die Regeln, dass man die Katzen nicht füttern darf und ich hätte gedacht, dass sie trotzdem betteln, aber haben sie gar nicht. Also die waren total ruhig und entspannt. Allgemein war ich sehr positiv überrascht von den Katzen und auch von dem Verhalten der Katzen. In der Zwischenzeit sind dann auch mehr Gäste gekommen. Die Katzen haben das aber weitgehend einfach ignoriert. Eine lag in so einem Katzenkorb mit Dach, also so so ein so eine kleine Höhle quasi. Konnte man aber sehen auf so einem Kratzbaum. War quasi in einem Schutzraum, aber sichtbar, was ich sehr gut fand. in dem, Also die hatten sehr viele Schutzräume auch in dem Gastraum also die konnten da, es gab so Ecken, da war dann auch wirklich Ruckzugsort da konnte man die sehen aber auch Katzenklappen zu Schutzräumen wo die komplett für sich waren. Nach dem Essen kam dann noch eine zweite Katze zu uns, das war ganz niedlich, die hatte erst die ganze Zeit um, so einem Pappkarton geschlafen und wir haben sie gar nicht gesehen und irgendwann kam sie später da raus und ist dann auch zu uns getrottelt und dann war quasi Liffy, der lag die ganze Zeit dann gegenüber auf dem Stuhl, der auf dem Tisch so drauf war und Mello und Cashy waren dann bei uns und Rebell, der Kater lag dann in dem Korb auf dem Kratzbaum und insgesamt sind wir halt voll auf unsere Kosten gekommen, weil wir hatten einfach dann die Katzen, die sich dann halt zu uns gelegt haben und das war voll schön und die waren noch ganz ruhig und haben die Streicher genossen und sind auch, glaube ich, voll auf ihre Kosten gekommen, genau wie wir. Negativ kann ich sagen, wir wurden die ganze Zeit von anderen BesucherInnen so passiv angehasst, weil die Katzen bei uns waren und nicht bei denen. Das hat mir auch ein bisschen leid getan, aber die Katzen haben sich ja auch nochmal uns ausgesucht, da haben wir ja nichts aktiv zu beigetragen. Wir wurden aber die ganze Zeit beobachtet und einmal kam noch eine alte Frau zu uns und hat dann die bei uns gestreichelt. Das ist natürlich, ich weiß nicht, da muss man halt sich mehr, sich fanden das manchmal ein bisschen unangenehm, dass wir die dann so angeguckt wurden und so. Aber im Endeffekt wären wir, glaube ich, auch ein bisschen traurig gewesen, wenn die ganze Zeit keine Katze zu uns gekommen wäre. Aber beim nachbar hat gleich zwei Katzen liegen. Ja, aber sonst insgesamt hat es mir sehr gut gefallen. Und äh, wir, wir gehen da auf jeden Fall nochmal hin. Ich möchte an der Stelle aber betonen, dass ich da wirklich nur für einen Katzencafé sprechen kann. Und vielleicht ist, sieht das beim nächsten Besuch auch schon anders aus. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Genau, dann bin ich noch zum Endokrinologen danach. Dann zurück nach Berlin. Nur schnell duschen gewesen und umgezogen und zur nächsten Veranstaltung weiter. Ja, das war, bin halt kein Partymensch so. Und das war halt also auch gar nicht so richtig Party, sondern eher so Networking. Aber irgendwie doch Party und keine Ahnung, es war alles mir viel zu offiziell, viel zu viele Leute. Das ist halt einfach nicht so meine Welt. Ich habe aber ein paar bekannte Gesichter getroffen. Ich bin da auch nur hingegangen, weil ich eigentlich eine Begleitung für eine Person war, die da hin wollte. Also im Endeffekt, das war ein bisschen unnötig. Aber ich habe ein paar neue, nette SchauspielerInnen kennengelernt und es waren Dozenten von mir da. Der eine Dozent hatte mich dann auch anderen Leuten vorgestellt mit den Worten das ist mein Student und so. Es war ein bisschen, ich war das einzige Alumni meiner Uni halt da oder als so frische Alumni, weil ich ja erst vor ein paar Monaten meinen Abschluss gemacht habe. Und deswegen war das halt alles noch so sehr frisch und keine Ahnung. Die waren noch sehr erstaunt mich da zu sehen, weil es halt wie gesagt nur für professionelle Filmschaffende waren und dann die Überraschung war halt groß, aber die waren noch sehr stolz. Es <lacht> war ganz niedlich. Ja, dann bin ich gegen 31 zurück, bin dann um 4.20 Uhr wieder aufgestanden, weil ich früh einen frühen Zug genommen habe, weil das billiger war. Der Zug ist natürlich ausgefallen und der alternative Zug 73 Minuten für spät losgefahren. Das heißt, ich bin noch viel später in Köln angekommen als geplant und im Zug war dann auch noch, als ich saß zwar im Ruhrabteil in einem sehr, sehr vollen Zug, aber es war halt in unserem Abteil ein Junggesellenabschied und das war einfach richtig laut. Ich war lang nicht mehr in so einem lauten Zug. Das äh, ist dann, glaube ich, auch mein Hassmoment gewesen. <lacht> ja, dann in der Nacht darauf, also von Freitag auf Samstag, bin ich dann auch richtig krank geworden und äh, ja, habe jetzt auch übel Kopfschmerzen, mir ist richtig schlecht, aber ich wollte diese Aufnahme gerne fertig machen und ähm, werde mich gleich einfach wieder ins Bett verkriechen und hoffen, dass der Tag schnell umgeht. Dementsprechend hoffe ich, dass es bei euch gerade besser ist und ähm und packe abschließend Transylvanian Forest von Behemoth und zwei im Bus von Dota Care auf die Dauerschleifen-Playlist und tauche ab und bis zum nächsten Mal bei Phantomschmerz, dann auch wieder zu zweit. <lacht> Tschüss! Und sorry für die schlechte Tonqualität, aber ja, <lacht> ist alles ein bisschen improvisiert heute. <lacht>